0: اب ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے وزو کا طریقہ قرآن مجید میں وزو کا طریقہ سورت الما
1: دکھ نیو سو و عید و عید الرسم ونسم و ارجور کم الل وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أو, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا يُرِيدُ اللَّهُ فتَََّ مُصَعيد طَيب فَنْسَح بِوجهِكُمْ وَأَيدكُمْ مِن مَا يريد اللههُ لَجعَلَ عَلَكُمْ مِنْ حَرجِ وَ يريد لطَهِرَكم وَك يريد لُطَهِرَكُم وَليوتَّ نِعَْنَّتَهُ عَلَْكمْ وَلوتِمَّ نِعنَّتَهُ
0: ایت کے ترجمے کے آخری حصے کو اپ دیکھیے ولی تمم نعمتہ علیکم یہ طہارت ہے یہ وضو یہ وصل یہ تیمم یہ سب کچھ کیا ہے نعمت ہے ہمارے دین کی پہچان ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اس سے شکر گزاری بھی آتی ہے۔ دل کا ہلکا انسان جو ہوتا ہے نا وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جس کے دل پہ بوجھ ہوتے ہیں اس کو شکریہ کرنا کسی کو دعا دینا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے۔ ورنہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو تک اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو اور اگر جم بھی ہو تو غسل کر لو صرف بزو سے کام نہیں پہ چلے گا حیض سے پاک ہو رہے ہو یا جماع سے فارغ تو اس وقت غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو مباشرت جو جمع کے بغیر ہوتی ہے پھر کوئی پانی نہ پاؤ پانی نہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پاک مٹی کا کشت کرو تو یا کر لو بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو چہروں اور ہاتھوں پر پاؤں کا ذکر نہیں ہے سر کا ذکر نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن وہ چاہتا کہ تمہیں پاک کرے اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرو وزو نہ کر سکو تو تیمم کرو اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو تاکہ تم شکر ادا کرو اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو پھر بار بار زبان سے الحمد نکلتا ہے اور دل میں بھی شکر گزاری آتی اور یہی چیز انسان کے دل کے سکون اور راحت کا باعث بن جاتی ہے زندگی سے غم اور دکھ اور کمی اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہونے لگتی وضو کا تفصیلی طریقہ اب یہ ہے اہم ترین حصہ اس کا کچھ سو میں نے مختصر پچھلی دفعہ بتایا تھا لیکن آج اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی اور اس کے مطابق آپ اپنے وضو کو چیک کیجئے ٹھیک ہے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالی کا نام نہ لے بسم اللہ نہ پڑے اس کا وضو نہیں دل میں نیت ہوگی اور بسم اللہ زبان سے جو پڑھی جائے گی اس سے کا آغاز ہوگا لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے وضو کے مقامات غسل خانے کے اندر ہوتے ہیں واش روم میں ہوتے ہیں ایک ہی کمرے میں ٹوائلٹ بھی ایک ہی کمرے میں بات ٹب بھی وہی سنگ سب کچھ وہی بلکہ واڈ روم وہیں بیڈ روم چھوٹا ہوتا ہے اور واش روم بڑا میک اپ اور کلر کرنا ہر چیز کا سٹیشن ایک ہی جگہ ہے جی بک شیلف یہ سب دیکھ کے تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی عقل کو کیا ہو گیا کم از کم گندگی کا مقام تو الگ کر دیتے باقی سب کچھ تو ایک جگہ ہو ہی سکتا ہے یعنی وزو کی جگہ بک شیلف جوتوں کی جگہ کپڑوں کی جگہ باقی سب چیزیں ایک جگہ ہو سکتی لیکن پیشاب کی جگہ جو ہے اس کو بہرحال بند اور الگ ہونا چاہیے تھا کیونکہ شوطین کا بسیرا ہوتا ہے وہ بہرال اب سارے بلڈر جو بنا کے دیں گے وہی آپ کو لینا پڑے گا لیکن ہمارے یہاں سوچ بھی نہیں ہوتی آپ اندر اپنی مرضی کی چینجز تو کرا ہی سکتے جب گھر بن رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت چونکہ علم نہیں ہوتا سوچ نہیں ہوتی تو جو بھی مل گیا ٹھیک ہے جی کراہت بھی آتی لیکن بس مجبوری ہوتی ہے بہت سمپل ہے جس طرح بعض لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ایک دیوار دی ہوتی ہے تو ایک کے بجائے دو دے دیں اور اس میں دروازہ رکھ دیں چاہے چھت کے اندر ہو یعنی ایک کونے میں بنا لے لیکن اس کو دو طرف سے بند کر دے یعنی اس کے اندر جب جائے تو وہ چاروں طرف سے بند ہو کیونکہ بازو کسی اور کو بھی اندر کوئی چیز لینے کے لیے آنا جانا پڑتا ہے تو ایک ناپسندیدہ صورتحال میں ہوتا ہے انسان تو اب بسم اللہ کیسے پڑھیں اب یہ ڈالے ہے بیت الخلا میں کس طرح بسم اللہ پڑھی جائے پڑھی جائے نہ پڑھی جائے باہر نکل کے پڑھی جائے پھر اندر جایا جائے, جائے کریں تو کریں کیا اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے قضاء حاجت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہے جو کہ نجس جگہ ہے اور کے رہنے ٹھکانہ ہے شیاتی کے رہنے کا ٹھکانہ ہے, ہے تو اس صورت میں جب بیت الخلا میں وضو کرنا ہو تو انسان داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لے ٹھیک ہے باہر یہ نا ابھی اسٹیپ تو وہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو اور اگر بھول جائیں یا یہ کہ خانہ بڑا ہے کمور ایک طرف ہے اور صاف ہے اس پہ کوئی غلازت بازار نظر نہیں آ رہی تو ایسی صورت میں شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو خانے میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کیفیت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں یعنی دل میں پڑھ لیں کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور اکثر کے نزدیک اس کی تاکید آئی ہے یعنی بعض نے تو یہ کہا کہ وزو ہوتا ہی نہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن تاکید تو بہرحال اس کی ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے کراہت ختم ہو جائے گی کیونکہ جب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو پھر کراہت دور ہو جاتی ہے. اچھا اور انسان کو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے اس لیے وہ بسم اللہ پڑھ لے اور اپنے وضو کو مکمل کر لے جو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر بھول جائے تو پڑھنا ساقت ہے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں اگر مسلمان وضو کر لے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو درست ہوگا لیکن اس نے خود کو اس ثواب سے محروم کر لیا جو سنت کو پورا کرنے سے ملنا تھا اور مسلمان کے لیے زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ چھوڑے ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ جو صحیح مکمل وضو کرے تو مکمل وضو میں بسم اللہ شامل ہے لیکن بسم اللہ ایسا رکن نہیں ہے کہ اگر بھول گیا یا نہیں پڑھ سکا تو پھر اس سے وزو ہی نہیں ہوا یہ تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر درمیان میں یاد آ جائے تو پھر کیا کرے یعنی بازوں کا آدھا وزو ہو گیا اب بسم اللہ یاد آ گئی اوہ بسم اللہ نہیں پڑی اب کیا کرے پڑھ لے شیخ نباز کہتے ہیں اگرچہ جب غسل خانے میں بھی ہو تو ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے اگر غسل خانے سے باہر نکل کر وزو کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کرے کچن میں کر لیں اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ وزو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے یعنی بیچ میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر وہ غسل خانے میں ہو اور اللہ کا ذکر کر لے تو یہ حرام نہیں ہے لیکن بعض اہل علم کے نزدیک مکرو ہے ایسا کرنا کیونکہ اللہ کے کی نام کی عظمت کے خلاف ہے کہ گندی جگہ پر اس کا نام لیا جائے لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو مکرو ہونا ختم ہو جائے گا جیسے کہ وزو کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جائے یا اسے مسئلے کا علم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کا وضو صحیح ہوگا لیکن جان بوجھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ غسل خانے میں ہونے کے باوجود بھی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے کیونکہ بسم اللہ کی بہت شدید ضرورت ہے تو اب آپ دیکھیے کہ وضو میں سب سے پہلا کام کیا ہے بسم اللہ کب پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ وزو کے شروع میں اگر وضو کی جگہ ٹوائلٹ کے اندر ہی ہے ایک ہی روم میں ہے تو اس صورت میں بسم اللہ کہاں پڑی جائے باہر پڑھ کے اندر داخل ہوا جائے یعنی بے شک آپ نے پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اس نیے سے کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے اور پھر ٹوائلٹ استعمال کر کے پھر آپ وضو کر لیں اگر باہر سے پڑھنا بھول گیا اور جب وضو کرنے لگے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے کے تو یاد ہے تو کیا کریں پڑھ لے اگر بسم اللہ پڑنا بھول ہی گیا سرے سے تو کیا وزو ہو گیا ہو گیا نمبر دو ہاتھ دھونا ہاتھ مقدام بن مادی رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وزو کا پانی لایا گیا کیا لایا گیا وضو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں تین بار دھوئیں یہ دونوں ہتھیلیاں تین بار ان کو ہتھیلی کہا جاتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ سارے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے یہ ہتھیلی جو ہے اتنا حصہ اور پہلے دائیں پھر پہلے دایا بایا پھر دایا پھر بایا وزو کی ابتدا ہاتھ سے کرنا عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو جبیر کندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا اور فرمایا ابو جبیر وضو کرو ابو جبیر نے منہ سے وضو کرنا شروع کر دیا یعنی ہاتھ سیدھا منہ دھویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انے فرمایا اپنے منہ سے شروع نہ کرو کیونکہ کافر اپنے منہ سے شروع کرتا ہے یعنی وہ پہلے ہتھیلیاں نہیں دھوتے ڈائریکٹ چہرے سے اس زمانے میں وہاں لوگ ایسا کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور اس ترتیب سے وضو کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے ان کو صاف کیا پھر کلیکی دائیں جانب سے وضو کرنا حضرت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں جانب سے شروع کرتے یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں بھی یعنی وضو کا خاص طور پر ذکر آیا ہے ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو جیسے آپ نے پاجامہ پہنا ہے جراب پہنی ہے جوتا پہنا ہے تو کیا کرو دائیں جانب سے وہ ادا تم فب دیکھ یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے پھر بائیں ہاتھ ہویا جائے ہاتھوں کی صفائی میں مبالغے کا حکم مبالغا کہتے ہیں انہیں اچھی طرح خوب خوب عبداللہ بن کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی یعنی انگلیوں کو اچھی طرح دھویا جائے یعنی اچھی طرح ان کے اندر کے حصے بھی دھوئے جائیں تاکہ کوئی چیز اندر جمی ہوئی نہ رہ جائے اور اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل وغیرہ میں جو ہاتھ صاف کرنے یا دھونے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے خصوصاً ڈاکٹر اور نرسز کے لیے تو اس میں انگلیوں کے جو بیچ کے یہ جو درمیان کے حصے ہیں ان کو خاص طور پر دھونے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی چھٹے نہ ٹھیک ہے غسل البراجم کہتے ہیں اس کو انگلیوں کے پور اور جوڑ دھونا حضرت تاشا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت ہیں مجھے کتروانا داڑی بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناخنوں کا کاٹنا جوڑ دھونا بغل کے بال اکھیڑنا زیر ناف بال صاف کرنا ریزر وغیرہ سے پانی سے استنجا کرنا براجم جو ہے یہ برجمہ کی جمع ہے یہ انگلیوں کے پوروں میں گرہ ہوتی ہیں جن میں میل جمع ہو جاتی ہے یہ انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں جو انگلیوں کے جڑوں کے درمیان ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں یہ جوڑ ہے نا انگلی کا تو اس کا پچھلا حصہ اس کے اندر بھی کچھ پسا ہو سکتا ہے آپ اپنے خواتین خصوصاً ینگ صاف ستھرے ہاتھوں کو مت دیکھیں وہ جو مزدور کام کرتے ہیں اور جو لوگ ہینڈی مین ہوتے ہیں اور خصوصاً ہیوی ہاتھ ہوتے ہیں جن کے اور ان کے بھاری بھاری ہاتھوں میں یہ بڑی بڑی جھڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے ہمارا دین تو سب کے لیے نا اگر آپ کے لیے مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی میں تو ٹھیک ہے صاف ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آٹا لگ جاتا ہے آٹا تو ناخنوں پر بھی لگ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز لگی ہو تو اس کو خوب مل کے دھونا چاہیے انگوٹھی کی جگہ دھونا یعنی انگوٹھی کو بھی گھما لیں ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے ٹھیک اب یہ ہو گیا دوسرا حصہ ہاتھ دھونا کیسے دھوئیں گے کتنی بار دھوئیں گے تین دفعہ کون سا ہاتھ پہلے دھوئیں گے دائیں جانے پھر بایاں پھر... کتنی دفعہ دھوئیں گے بایا. تین بار اور پھر اس میں خاص احتیاط کریں گے پوروں کی جوڑوں کی اگلیوں کے بیچ کے حصوں کی خوب مل کے دھوئیں گے تاکہ کوئی حصہ بھی ناخنوں کے آس پاس کوئی آٹا کوئی نیل پالش کوئی چیز باقی نہ رہے ٹھیک ہے
1: جی استاذ یہ بسم اللہ کا پوچھنا تھا کہ بسم اللہ رحمٰن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ کہنا ہے
0: جی اچھا سوال ہے بسم اللہ رحمان الرحیم سارا نہیں پڑھنا بسم اللہ کافی ہے جب
1: ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو پڑھ کے
0: جاتے ہیں جب ساتھ میں ٹوائلٹ ہوتا ہے تو
1: وضو بھی وہی کرنا ہے اور آپ کو
0: جو ہے وہ بھی کون سی دعا ٹوائلٹ جانے کی دعا بسم اللہ وہ تو اللہ رو رو الگ سے دعا ہے بسم اللہ الگ ہے اور جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ باہر نکل کے پڑے
1: گی میرا سوال مسواک سے تھا مسواق کا بھی یوز کرنے کا کوئی اسپیشل طریقہ رکھنے کا یا مسواق
0: میں جو سب سے آسان مسواک ہے وہ زیتون کی شاخ ہے اس کا آگے سے وہ جو برش ہے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے ٹنگ پر بھی بہت اچھا پھرتا ہے اس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے کہ منہ کا کسی حصے کا زخمی ہونا ہو لیکن اب یہاں معلوم نہیں کون سا اویلیبل ہے جو بھی اویلیبل ہو اس کے اگلے حصے کو تھوڑا بھگو لیں جی پیلو کی بھی سوا خاص طور پر بہت اچھی ہوتی ہے اگلے حصہ اس کا رات بھر بھگو دیں اور صبح اگر تھوڑا چبا کے اس کا برش پھر بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے
1: اسپیشلی مسائل بھی تھے رکھنے کا طریقہ کوئی بھی یہ
0: سب تکلفات ہیں کوئی مسائل نہیں ہیں نہ اس کے سائز کا کوئی ہمیں بتایا گیا ہے اب آپ دیکھیں نا اگر کہتے بالش مسواک سواک ہو تو جو چھوٹا ہو جائے تو کیا پھینکتے جاؤ اگر اتنا مہنگا ملے اور ملے بھی نہ
1: استاذہ جیسے باتھ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ڈبلی سے زیادہ تر سٹنگ کا موڈ ہے تو کیا اس کا ڈھکن بند کرنے سے بھی تھوڑا فاقا ہوتا جی, ہے فائدہ
0: ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں صرف ہم نہیں ہوتے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو برکھلا بھی رہ سکتا ہے
1: استاذ ٹوتھ برش جو ہے وہ کس حد تک اس کا مطلب نے مل ہے مسواک کا
0: اعلیٰ درجہ تو مسواک کا ہے نمبر دو درجہ پھر ٹوتھ برش کا ہوتا ہے
1: اگر تو برش کیا ہے اور وضو کر لیا تو
0: فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ تو نہ ہونے سے بہتر ہے
1: ہاں جی میں بعض دفعہ ایسے بھی کرتی ہوں کہ ترش کر کے مسواک پھر ہلکی سی مار دیتی
0: ہوں میں تاکہ سنت پوری ہو جائے ٹھیک ہے نیل پالش سے ناخن خشک رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس پر لیئر بنا دیتی ہے ویسے بھی لانگ ٹرم نیل پالش لگانا جو ہے صحت کے لیے بھی اچھا نہیں کیونکہ ہمارے ناخن بھی سانس لیتے اور ان کا ہم سانس بند کر دیتے ہیں پینٹ کر کے ان کو جی وزن نہیں ہوتا بس مہینے میں چار پانچ دن لگا لے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فطرت سے تعلق رکھتا ہے یہ دو عربی کے لفظ بھی یاد کر لیجئے المز والاستنشاق اور ایک استنسار بھی ہوتا ہے یہ لکھا ہوا سامنے مز مزا اور استنسار مزمز کہتے ہیں کلی کرنے کو منہ میں پانی ڈال کے اس کو باہر نکالنا استنشاک ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا بس او پسات ہی نکل آتا ہے لیکن استنسار ہوتا ہے پانی چڑھا کے اس کو جھاڑنا بھی ناک جھاڑنا ٹھیک ہے ایک ہی چلو سے دونوں کام پانی خود ہی کم لگے گا ایک دفعہ پانی لیا اسی سے کلی کی اور اسی سے ناک میں پانی چڑھا دیا پھر دوسری دفعہ پانی لیا اسی سے کلی، اسی سے ناک میں پانی تیسری دفعہ پانی ٹھیک ہے تین دفعہ پانی لیا جائے گا لیکن کلی اور ناک میں دونوں میں کٹھا ہی ایک ہی چلو سے ہو جائے گا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی انڈیلا اور ان کو دھویا پھر دھویا یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تین بار ایسا کیا اب دخر کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی آپ اس پر بیٹھے پھر پانی کا ایک کوزا لایا گیا آپ نے اپنا ہاتھ تین بار دھویا پھر کلی کے ساتھ ہی ناک میں بھی پانی چڑھایا دونوں ایک چلو کے ساتھ یہ ہے ایک طریقہ اور اس میں جو اسناد ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں اور بہتر طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ دونوں کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا پہلے تین دفعہ کلی کرنا پھر تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا شقیق بن سلمہ نے کہا کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے آزائے وضو کو تین تین دفعہ دھویا پھر دونوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا آزائے وضو کو تین تین دفعہ دھویا اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی علیحدہ کی تھی اور ناک میں علیحدہ پانی ڈالا تھا تو یہ طریقہ بھی غیر مسنون نہیں ہے اگرچہ پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے اس حدیث کو حافظ زبیر علی زائی نے حسن لزاتی ہی کہا ہے علم الحدیث اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں حسن اور حسن لذاتی اور حسن لغیری ہی حسن کی دو قسمیں آتی ہیں نا ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا لقیت بن صبرا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا وضو خوب اچھی طرح کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو روزے سے ہو تو پھر کیوں نہیں زیادہ ناک میں پانی چڑھانا حلق <سلام> <سلام> میں چلا جائے گا حلق سے کہاں چلا جائے گا پیٹ <سلام> <سلام> میں تو کوئی چیز جو پیٹ میں اترے اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اچھا اب یہ جو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے اور صاف کرنے کے یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ آپ ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ آپ کی چوائس پر ہے لیکن ہم بہت جلد ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر علم ہوتا ہے تو پھر انسان سے یہ نقص دور ہو جاتا ہے اور دین میں ایک وزت بھی آتی ہے بہت سے جھگڑے تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی بی کا جھگڑا ہو یا کہیں لوگوں کے درمیان آ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو بدگمانی لے کے تو ضرور اٹھیں گے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں یہ نہیں پتا کہ گلی کیسے کرتے ہیں خصوص جب آپ حج پہ جاتے تو اس وقت تو خوب موقع ملتا ہے کیونکہ آپ بہت حد تک پرائیویسی رکھ ہی نہیں پاتے وہاں تو وضو بھی آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا اور نمازیں بھی لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے تو سارا وقت لوگوں کی گفتگو بھی مذہبی ہوتی ہے تو مذہبی گفتگو میں عموماً پہ جھگڑے والے پہلو زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہوگا بھئی اس کی گنجائش ہے تو پھر آپ دوسروں کی زیادہ خبر نہیں لیں گے ناک جاڑنا ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وزو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اور اسے جھاڑے اس سے بہت سی گندگی جو دور ہو جاتی ہے جو سانس لیتے ہوئے بالوں کے ساتھ ناک کے اٹک جاتی ایک اور حدیث ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وزو کرے تو اپنے دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے پانی کھینچنا جو ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے خاص طور پر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے کہ جب زکام شروع ہو رہا ہو یا ایون بہت بہ بھی رہا ہو تو دوائیوں سے اس کو زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک شروع ہو گیا ہے اس نے اب اپنے انتہا کو پہنچنا لیکن کمفرٹ کے لیے انسان کچھ چیزیں کرتا ہے تو اگر آپ اس میں بھی پانی خوب ناک میں چڑھا کے ناک صاف کرتے ہیں تو بہت جلدی آرام آ جائے گا کو ان ابل تو یہ کہ اگر عمومی عادت ہے ناک پروپر صاف کرنے کی تو یہ جو ای ٹی کے امراض ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ جو شخص روز صبح حلق تک مسواک سے اپنا ٹوتھ برش نہ کریے گا ہلک تک اپنا سب کچھ صاف کرتا ہو اور ناک اچھی طرح صاف کرتا ہو تو اس کو ایسی بیماریاں لگیں گی کم اور اگر ہو گئی ہے کوئی اور کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی افاقہ بھی جلد ہوگا کیونکہ ہمارا دین جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے نا اس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا یعنی پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے اس دن کسی نے سوال کیا تھا پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے اور ناک جھاڑیں گے بائیں ہاتھ سے کیونکہ جب آپ ڈال رہے ہیں نا پانی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوتا لیکن جب آپ جاڑتے ہیں تو گندا ہوتا تو ہر گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ رکھا گیا حضرت ہے انہوں نے وضو کا پانی منگوایا پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا پس انہوں نے اس طرح تین مرتبہ کیا اور پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی کا وضو ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کلی یا ناک دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے شیخسال الفزان کہتے ہیں جو اپنا چہرہ دھو لے لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کا وزو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ منہ اور ناک چہرے میں شامل ہیں جب قرآن میں آتا ہے نا اپنا منہ دھو لو یعنی چہرہ دھو لو تو یہ منہ بھی چہرے کے اندر ہی ہے نا چہرے کے ساتھ ہی ہے یہ الگ تو نہیں کوئی چیز اسی طرح ناک بھی چہرے کے اندر ہی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا تو اب آپ کو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ آگے دونوں طریقے ہیں افضل طریقہ ایک ہی چلو سے ہے لیکن اگر آپ کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی تو ساٹھ سال کی عمر میں شاید عادت تبدیل کرنا مشکل ہو مگر کچھ لوگ واقعی محنت کرتے ہیں اور وہ کرتے 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 کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ پرانی عادتوں کو بدلنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہم عادت کے غلام ہوتے ہیں ہم سوچتے تھوڑی ہیں ہم وہ اچانک کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور روٹین میں وضو چکے دن میں پانچ دفعہ کرنا ہوتا ہے اتنا مشینی وضو ہے ہمارا کہ اس میں ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں یہ ٹھہرتے نہیں ہیں بس جلدی جلدی کر کے باہر آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان اگر عادت ڈالے تو انشاءاللہ یہ افضل وزو ہے دوسرے سے چوتھی چیز ہے چہرہ دھونا یا یو اللہدین آمن ادا کم تو ملا سلاتی فخصل اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو یعنی چہرہ اب یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ جہاں سے آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں نا یہ پورا ماتھا چہرے میں شامل ہے یہ جہاں تک آپ کے بال آ رہے یہ سب یعنی ساری خالی جگہ چہرے میں شامل اور یہ سارے پتہ کہ یہ کان کی جو لو ہے یعنی یہ حصہ نا جہاں سے کان شروع ہو جاتا ہے یہ سب حصہ چہرے میں شامل ہے اور یہ تھوڑی بھی چہرے میں شامل ٹھیک ہے جتنا بھی حصہ آپ کے والوں اور کان اور اس کے بیچ میں ہیں انکلوڈنگ چن یہ چہرے میں شامل ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور وہ عمر بن بنیاحیہ کے دادا ہے کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رزو کیا کرتے تھے تو عبداللہ بن زید نے کہا ہاں پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو دو مرتبہ دھویا پھر تین مرتبہ کلّی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنا چہرہ تین بار دھویا ٹھیک ہے داڑھی کا خلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے چہرہ جہاں تک بال ہے وہاں تک دھونا اور نیچے جو حصہ ہے اس میں صرف ہاتھ پھیرنا جیسے دانتوں کا خلال ہوتا ہے نا دو دانتوں کے بیچ میں سراخ ڈالنا تو یہ چہرے کے بالوں پہ یعنی داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا جو ہے یہ خلال کہلاتا ہے انس یعنی ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے چن کے نیچے داخل کرتے پھر اپنی ڈاڑی کا خلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب ازب اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہے تو خواتین جو ہے وہ ٹھوڑی کو دھوئیں گی یعنی ٹھوڑی انکلوڈنگ ہے بازو دھونا وہ ایدیا کم ال اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھماتے تھے پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھماتے تھے اچھا اب آپ دیکھیں کہ بازو کس طرح دھوئے جاتے دو طریقوں سے دھوتے لوگ ایک تو پانی لیا چلو میں اور اس کو کیا پیچھے اور دوسرا ہے یہاں سے شروع کر کے پانی کو کونیوں پر گھماتے تھے یہاں سے یہاں لانا تو آپ دیکھیں کہ میل کس طرف کو نکلے گی پھر ہاتھوں سے باہر نکل جائے گی اور اگر آپ یوں کر رہے ہیں تو ساری محل پیچھے آکونیوں میں آ کے جمع ہو جائے گی ڈائریکٹ کے نیچے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے جیسے چلو بھرا ہے اور چلو کے ذریعے یا جیسے لوٹا ہے تو لوٹے سے بھی آپ اوپر سے ڈالیں ٹھیک ہے اور پھر رکھ کے اس کو مل لیں اور اگر ٹیپ کے نیچے تو بہت ہی آسانی ہے اور اگر چلو ہی کہیں سے لے کے بھر رہے ہیں تو ڈال کے وہاں تک لے جا کے تو اس کو گما کے واپس لائے کو جی صرف یہاں تک نہیں کرے بلکہ گھما کے واپس بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابو ہرارا رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا پھر اپنا دایا بازو دھویا حتی کے اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے اوپر بازو کی ابتدا پھر با بازو دھویا حتہ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے یہ اوپر ہے نا یہ اوپر ہے حصہ یہ بازو دھونے میں مبالغہ نئی بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کو وزو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے بازو دھوئے یہاں تک کے کندھوں کے قریب پہنچ گئے یہ مبالغہ ہے ٹھیک ہے اوپر تک کندھوں یہاں تک یعنی ہر وقت یہ دھونا نہیں لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ہو تو آپ پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک اوپر پنڈلوں تک لے گئے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت کے لوگ قیامت کے دن بزو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے لہذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا تو بڑھا لے یعنی یہاں تک تو فرض ہے نا کونیا انکلوڈیڈ ہے کونی خشک نہیں ہونی چاہیے بازو کا سردیوں میں سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو کونیا جو ہیں اگر ان کو پراپر گما کے مل کے نہ دھویا جائے تو وہ خشک رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی اس سے ذرا اوپر تک دھونا چاہے تو اوپر بھی دھو سکتا ہے مگر ہمارے ہاں تو لوگوں نے شرٹس کی آستینیں اتنی ٹائٹ رکھی ہوئی ہیں کہ کئی لوگ اس پہ مسا بھی کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں جرابوں پہ مسے کی اجازت ہے تو اس پہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں جس نے بازو نہیں دھوئے کونوں تک اس کا وضو نہیں ہوا یعنی آپ بازو دھوئیں گے کونوں تک اور کونوں والے حصے پر پانی گھما کے مل کے اس کو دھوئیں گے پانی نیچے لائیں گے چاہے آپ نیچے سے اوپر پانی لے جا رہے ہیں تب بھی ایسے کیجیے چاہے آپ ڈائریکٹ اوپر سے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پانی کو نیچے کی طرف لے آئیے دھو لیجئے